0: Saudara mari kita akan lihat filman Allah pada pagi hari ini Di Natal ini kita juga masih akan melihat cerita, cerita Natal ya Khususnya di dalam kitab hmm, Matius pasal yang kedua Ada satu kisah yang sebetulnya cukup memilukan Bahkan sebetulnya sebuah kegemparan yang besar yang terjadi Justru ketika Natal itu terjadi Sepertinya ini sebuah kontroversial Tapi inilah sisi lain supaya kita mengerti bahwa jiwa manusiawi kita itu perlu kita kelola sedang, kita jaga. Nah Matius pasal yang kedua, mari kita kembali bangkit berdiri, kita akan baca tiga ayat ini dari ayat 16. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Yang paling cepat bangkit berdirinya dapat kue natal. Haleluya Perlu motivasi beda saudara, Kalau Natal itu ya <laughs> Haleluya Ayat 16 dari Juli Perikopnya sampai 18 ya 23 Pembunuhan anak-anak di Bethlehem Ketika Herodes tahu Bahwa ia telah diperdayakan Oleh orang-orang majus itu Ia sangat marah Lalu ia menyuruh membunuh Semua anak di Bethlehem Dan sekitarnya Yaitu anak-anak yang berumur dua tahun ke bawah. Sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang majus itu. Dengan demikian, genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara dirama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Puji Tuhan, silakan duduk. Pagi hari ini saya mau menyampaikan sebuah tema yang sebetulnya sangat umum tapi terkadang kita luput memahaminya dengan baik, yaitu kehilangan rasa aman, waspadalah. Saudara, kehilangan rasa aman itu sebetulnya kehilangan esensi kehidupan itu sendiri. Karena bayi lahir ke buka bumi Dia punya rasa aman yang pertama-tama dia peroleh Dari tempat dimana dia berada yaitu dari rahim ibunya Dan rasa aman itulah yang sebetulnya saudara, Diproduksi oleh pelukan hangat seorang ibu Kehadiran seorang ayah Rasa aman itulah yang menjadi bekas sepanjang kehidupan seorang manusia Tapi sayang saudara Dalam kehidupan kita yang real hari-hari ini Kita begitu mudah kehilangan rasa aman Tadi itu seperti Kasari bilang Lihat postingan orang jalan-jalan Aduh Tuhan <laughs> Lihat orang makan enak Aduh Tuhan aku Indomie lagi Indomie lagi Tuhan Natal Indo tambahkan cornetnya sedikit, tambah keju di atasnya. Iya, tambah daging panggang. <laughs> Itu nggak Indomie namanya. <laughs> Haleluya. Saudara-saudara, kadang-kadang kita kehilangan rasa aman karena sesuatu yang sangat-sangat spele loh. Betul Saudara. Ya. Berapa banyak Orang kehilangan rasa aman itu karena penampilan Hancur lebur dirinya Karena penampilannya hari ini tidak oke Saudara jangan salah loh Rasa aman yang kuat itu beda dengan rasa cuek Ada orang, orang tuh bukan punya rasa aman Tapi cuek saudara dengan penampilannya Cuek dengan gaya itu bukan rasa aman saudara Makanya jangan campurkan saudara Dua elemen yang beda itu Ada bapak-bapak yang punya rasa aman Tidak bawa dompet Saya berdoa tidak ada di tempat ini di Tapi sebaliknya Waktu dompet anda tidak ada di tempatnya Jangan lantas anda Seperti kehilangan dunia anda Rasa aman tu harus ditakar pada proporsinya. Anda nggak doa pagi punya rasa aman nih. Saya berdoa insaflah. Anda nggak datang kepada Tuhan, Anda seperti membuka pintu belakang bagi si jahat. Di dalam Alkitab ada sebuah cerita yang menarik. Selain Herodes yang kita baca itu tentang seorang raja yang bernama Raja Saul. Satu ketika dia pulang berperang bersama dengan seorang lain Yang telah berperang bersama-sama dengan dia Orang ini sangat junior Dan masih baru di dunia peperangan, kerajaan, kepemimpinan Bahkan tidak ada latar belakang yang memungkinkan Orang ini akan merebut posisinya sebagai raja Yaitu Daud Saya tidak bilang Daud sebagai raja. Saya tidak bilang Daud sebagai panglima. Saya bilang Daud sebagai orang baru, junior. Tetapi ketika pulang dari berperang itu ada kelompok masyarakat, wanita-wanita yang menyanyikan sebuah nyanyian spontanitas. Anda harus paham yang namanya nyanyian spontanitas. Itu sebuah refleksi dari hati dan jiwa kita. wanita ini menyanyi saudara menyanyinya mungkin saudara dari satu dua orang jadi sekelompok orang yang menyanyi dengan sebuah pesan yang sama Yaitu apa Saul mengalahkan beribu-ribu tapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa dan perkataan itu menyebalkan hati Saul siapa di sini yang belum pernah sembah Siapa di sini yang selalu adem ayem, Saudara? Wede. Itu cuek ataupunnya rasa aman itu. Saudara, rasa aman ini tiba-tiba merosot begitu dalam dalam diri Saul karena ungkapan yang dia tidak duga, Saudara. Itu sebabnya kalau Anda berperang dengan rasa tidak aman, Anda tidak mungkin jadi seorang patriot Tidak mungkin Rasa amanah justru yang membuat Anda Menyerahkan seluruh hidup Anda kepada Tuhan Rasa amanah yang membuat Anda jadi orang Yang berbeda tahun ini dengan tahun depan Rasa amanlah yang membuat Anda Bisa tidak melakukan Apa yang kemarin dan Anda lakukan sekarang rasa amanlah yang membuat anda berhenti dari hidup lama anda dan mentaati apa yang juru selamatmu ajarkan yaitu menerima dan mengampuni melepaskan saudara sebuah kasih yang selama ini bahkan engkau sebetulnya butuhkan saya selalu nasihati banyak anak-anak muda kalau engkau ingin punya banyak sahabat sebetulnya jadilah sahabat bagi orang lain dan itu sebuah tipuan besar di dunia ini. Aku dilupakan orang, aku tidak disukai, siapa bilang Saudara? Orang tidak tidak pernah itu bersahabat yang pertama-tama karena kekayaannya, karena tampangnya, tidak pernah. Tapi orang bersahabat itu karena attitude, sikap, yaitu keterbukaan. Apakah Anda seorang yang punya rasa aman sehingga Anda punya banyak sahabat? Bahkan orang yang mungkin Anda bilang Aku gak mau bersahabat dengan dia Karena dia siapa? Penjahat Tapi aneh, anda bersahabat dengan orang itu Bersahabat itu artinya anda cukup dekat dan cukup kenal Bukan dia mempengaruhi anda Tapi anda mulai mempengaruhi dia Anda mulai mempengaruhi dia Yesus mempengaruhi bahkan Kelompok masyarakat yang paling dibenci pada waktu itu siapa? Pengu cukai Masalahnya rasa aman kita Kita harus tahu sedang makin merosot, atau makin tambah. Ada orang posisi makin naik, rasa amannya makin merosot. Karena dia harus mempertahankan dengan kekuatannya, dengan hikmatnya, dengan cara-caranya, dengan semua hal yang dia bisa lakukan. Dia tidak menyadari. Tuhan yang mampu menjaga kita. Coba lihat ayat ini, saudara. Ketika Herodes at 16 tahu Bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang majus Itu ia sangat marah Ini berita Natal yang Saudara betul-betul Memunculkan sesuatu yang sebetulnya Menjadi sebuah Rancangan setan Di dalam hati seorang yang punya posisi Apakah orang majus itu Tahu melalui Media sosial Kalau aku kembali Ke Herodes mati aku, enggak Majus Hanya tulus-tulus saja Tapi dengar, orang yang tulus Selalu mendapat peringatan Dari Tuhan Yusuf mau ceraikan Tunangannya Maria Mau ceraikan tunangannya Maria Eh, malaikat bilang Jok, jangan Jok Saudara, orang yang punya rasa aman, itu dapat dengan mudah, tulus. Dia nggak complicated. Nanti gimana, nanti gimana, nanti gimana. Gak heran, kalau di wajah kita tambah. Karena terlalu banyak nanti gemananya. Nanti gimana ya, nanti gimana ya, nanti gimana ya. Nanti gimana ya, Natalan ya. Natalannya. Aduh, Natalan di kandang dombalah. Natalan gimana? Ya... Gembala-gembala yang kemarin itu Saudara <laughs> Yang ketemu masih dadang Saya <laughs> so, menurut Anda Maria Ibu Yesus itu Kenapa dia bisa melahirkan Seorang bayi Yang tidak di dalam perencanaannya Karena rasa aman Dia diintervensi oleh Tuhan. Wong dia udah bertunangan duluan dong, sama Yusuf, calonnya. Tapi diintervensi. Anda tahu kalau hidup Anda diintervensi, punya rasa aman. Kalau tidak, setan dapat kesempatan. Setan dapat kesempatan mulai menggerogoti hatimu, karena rasa aman. itu di dalam diri kita. Dan setan manfaatkan itu menjadi sebuah jalan masuk dan membuat satu markas di dalam dirinya. Ada orang rasa amannya tuh gampang sekali terganggu dengan prestasi orang. Ada orang rasa aman masalahnya di materi. Anda tahu siapa Ayub yang paling saleh? Yang paling kaya Tapi rasa amannya Bahkan tidak di dalam anak-anaknya Tidak di dalam kekayaan Bisnis usahanya Tidak di dalam reputasi rohaninya Tidak Ayub ketika Tuhan izinkan setan Dalam izin, seizin Tuhan Untuk memurnikan Ayub maka dia berkata Kalau aku keluar lewat ini Aku akan jadi emas Ayub tahu siapa dirinya aku emas ya sekarang aku sedang dibakar dan Ayub punya rasa aman, aman yang justru semakin dalam semakin berakar dia berkata begini, Tuhan yang memberi Tuhan coba katakan dengan percaya Tuhan yang memberi Tuhan kalau handphone mu hilang diambil oh Tuhan Banyak memori indah di sana. Oh, Tuhan, banyak nomor klienku di sana. Habislah Tuhan. Oh, Tuhan. Rasa aman Anda di mana? Di mana? Di penampilan, di kekayaan. Ada orang punya rasa aman tuh. Apa ya namanya? Di 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 lingkungan. Bahkan kadang-kadang ada orang punya rasa aman tuh di dalam sebuah karakter-karakter baik yang terlalu menurut anda. Marta baik nggak Di dalam cerita Marta dan Maria baik gak? Baik. Ternyata kebaikan manusiawimu tuh tidak cukup berkenan dan menyenangkan Tuhan. kebaikan hatimu itu yang menjamu orang melayani orang mentraktir orang, belum tentu menyenangkan Tuhan coba tebuk bau kanan kirmu, tahu enggak tapi jangan juga jadi tidak traktir orang kalau enggak digerakkan <laughs> saudara dengar tapi jangan juga anda jadi begini ah, kata bang olma momen, gak usah traktir orang anda tahu, seorang janda miskin di Sidon dengerin saya Seorang janda miskin di Sidon. Saat itu, saat kelaparan besar terjadi. Apa yang dia lakukan? Dia mentraktir seorang Nabi Tuhan. Yaitu Nabi Elia. Dengan sebuah porsi yang sebetulnya buat dia. Itu bagian yang terakhir. Tapi disitulah kuncinya. Anda tahu kenapa janda ini yang berkata, Aku sedang mengumpulkan kayu dua tiga potong untuk... menyalakan api dan memasak tapi dia bisa percaya sama orang asing yang datang ya, dia jumpai yang berkata sebelumnya nggak ada janji Tuhan dulu loh tapi waktu, waktu wanita ini ibu ini, anak paham tentang janda, itu artinya gak ada tulang punggung, gak ada backup ibu-ibu apa kabarmu Rasa amanmu di suamimu Kalau suami-suami rasa amanmu di istrimu bahaya juga saudara. Rasa amanmu di atasnya lagi Yaitu di Tuhan Karena Tuhan adalah naungan para pemimpin Suami Suami naungan Istrinya Jadi kalau engkau ya tergantung istrimu sebenarnya tergantung istrimu, <tos> ayo kau bapak berobatlah. Jangan salah tergantung Anda paham nggak kata tergantung itu? Artinya Anda tuh orang yang apa ya? Terserahan, terserah. Anda nggak punya prinsip, Anda nggak punya pemikiran, Anda nggak punya rencana. Terus hidup ini mau kemana? <tos> 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 Mengalir. Nah, emang kamu ada di sungai yang mana <laughs> Ikuti arus Emang kamu ada arus di mana? Setelah dengan rasa aman Inilah yang sebetulnya hilang Dari para orang-orang Yang harusnya ada di posisi Memimpin Sehingga dia tidak jadi Pemimpin yang sebetul-betulnya Memimpinlah bukan karena Anda Mampu memimpin, memimpinlah karena Anda Di posisimu Memimpinlah bukan karena semua yang orang lain punya Tapi memimpinlah dari seberapa yang Allah percayakan kepadamu Itu yang Daud lakukan kepada dua tiga ekor dombanya Dia pimpin, dia jaga, dilindungi Dengan segenap hidupnya ketika beruang singa datang Dia nggak tunggu bantuan, dia tidak tunggu pertolongan ah, Kita mencatat, justru dia kejar singa itu Orang seperti apa? Remaja seperti apa? Yang ketika singa datang, menerkam dombanya, itu bukan ditinggal bersembunyi. Tapi justru berlari. Tapi yang menarik, kalau Anda baca dengan jeli. Daud menikam, Anda harus paham kata-kata itu. Artinya, Daud memiliki sesuatu di dalam dirinya. Bukannya keberanian, bukannya rasa aman. Dia terlatih makanya rasa aman itu bukan cuek rasa aman itu datang dari training kalau anda tidak mau di train oleh Tuhan saya jamin anda nggak akan tahan di atas up, down up, down jangan salahin setan berlebihan bangun rasa amanmu di dalam Tuhan setan kadang, -kadang kesel sama banyak orang Kristen <laughs> kalau dia boleh jujur Kenapa? Kok aku terus ditengking? Kok aku terus disalahin? Salamu dewe Ya kan? Menurut Anda, Raja Saul itu yang punya posisi makanya gini saudara. Ini samu sampaikan sesuatu yang menarik. Rasa amanah yang membuat orang bis orang rendah, orang kecil, orang biasa. Bisa mencapai sesuatu yang tinggi sekali, tinggi sekali, tinggi sekali, besar sekali maknanya, rasa aman yang membuat Sanggar dengan hanya satu tongkat penghalau lembu bisa jadi pejuang bagi umat Tuhan. Anda baca ceritanya di Hakim Hakim. Siapa Sanggar? Cuman punya tongkat lembu. Hari ini kalau Anda mau berbuat buat Tuhan, gak usah mimpi terlalu tinggi dulu. Anda tahu nggak apa yang Tuhan percayakan? Orang kecil bisa jadi besar karena rasa amannya. Tapi orang besar tiba-tiba bisa jadi merosot. Kehilangan jati dirinya. Ibu-ibu dengar, saya mau memperkatakan perkataan Tuhan. Waktu kita doa, ada satu gambaran yang Tuhan sampaikan, itu seperti pagar bagi kita. Dan Tuhan berkata, aku sebetulnya yang menjaga jiwamu. bukan suplai yang datang secara materi di sekitarmu tidak selalu kalau anda baca kenapa cerita tentang uang itu paling banyak sama ibu-ibu anda paham gak sih di kita betul nggak? paling banyak perlumpuan sunan janda nabi-nabi, dua raja pasal empat wanita yang dibait Allah persembahkan, berapa? dua peser, satu duit siapa janda, ibu-ibu kalau belum ibu-ibu saja sudah hilang rasa aman terhadap keuangannya, anak-anak muda ini <tuh> haleluya saudara rasa aman inilah yang membuat saudara seorang gembala kecil kenapa saya bilang kecil? memang kecil penggembalaannya, uang 2-3 ekor tapi bisa jadi gembala seluruh bangsa kenapa? karena rasa aman anda paham gak rasa aman Daud itu ngeri sekali dikejar sama bapak bapaknya tuh Saul Raja Saul dikejar sama seniornya mau dibunuh berkali-kali dilempel tom tombak anda kalau dibenci sama bos anda anda mau datang lagi? Nah, ini bukan hanya bos raja anda tahu raja? kalau dia bilang habis dia itu prajurit enggak ada yang bilang yang benar bos dia kan dia kan tolong kita dalam perang bos raja yang benar aja raja enggak ada tapi siapa Daud dia selalu berkata aku tidak akan mengusik orang yang diurapi Tuhan sekalipun orang yang diurapi Tuhan itu sedang meleset jalan-jalannya yaitu rajanya Saul itu dari mana kalau dia tidak punya rasa aman Rasa aman yang membuat engkau Bisa Ada wanita zaman sekarang Maaf ya Kak Kristin Yang nggak mau lahir normal Karena kehilangan rasa aman Halo Mas Chris Tuhan sediakan semuanya Tuhan sediakan semuanya Belum apa-apa sudah merancang Jauh-jauh hari untuk operasi dimana Tuhanmu yang menentunmu saudara sekalipun bahkan kita berpikir kita punya semua faktor yang tidak memungkinkan lahir normal bawa di hadapan Tuhan rasa amanmu bukan di dokter rasa amanmu bahkan bukan di obat sekalipun itu adalah jalan Tuhan menolong kita Tapi yang mengerikan dari seorang kecil yang namanya Daud, si remaja Daud itu. Yang tidak ada pendidikan dan tidak ada background, kepemimpinan, manajemen. Apalah kuliah kita. Ekonomi. Apalah. Uh, akademi militer. enggak ada backgroundnya. Backgroundnya cuman Tuhan adalah gembala. Aku takkan kekurangan. Anda paham kalimat ini saja tuh membedakan tentang Daud tuh tidak mengejar, tapi dia tahu penyediaan Tuhan tidak pernah meleset bagi hidupnya. Jangan cuek. Miliki rasa aman yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Ya aku sih nggak mikirin. Nah, coba Anda kalau ada orang dengar gitu, aku sih nggak mikirin bang. Yang terjadi hari esok, ya esok aja. Aku ngalir aja. Kan tadi, ngalirnya kemana? <laughs> anda tahu nggak sih? Orang kepepet tuh, orang kepepet tuh baru kelihatan, rasa amannya bener atau enggak. Kalau Anda kepepet, kedempet, dan Anda tetap stay, tetap tinggal, pada tempat dimana Anda meyakini, Tuhan bukan Hanya melihat dia sangat peduli. Makanya cerita Lazarus dibangkitkan itu Tuhan mau bilang gini. Kalau kamu punya rasa aman. Artinya kalau kamu percaya kepadaku. Kalau kamu punya rasa aman. Kalau kamu trust kepadaku. Kamu akan melihat kemuliaan Allah. Rasa aman itu sadar yang membuat orang bisa percaya di titik kritis. Yosafat sudah melihat. kemungkinan besar kehancurannya akan datang kepada kerajanya. Karena pasukan besar sekali bergabung sadar, untuk menghancurkan dia. Tapi Yosafat menghimbau semua rakyatnya untuk datang berdoa di Batalah. Dan satu statement yang menarik dari seorang raja yang namanya Yosafat ini, dia berkata gini, kami nggak bisa apa-apa Tuhan. Kami nggak tahu apa-apa. Tapi mata kami tertuju kepadamu. Maka tadi saya sampaikan, mata itu refleksi hati sendiri. Sudahkah kita temukan rasa aman yang sedang hilang? Dan kita perbaiki, kita bangun kembali. Kehilangan rasa aman itu kehilangan sebuah unsur yang paling pertama Tuhan taruh dalam hati manusia. Apa yang terjadi dengan Adam dan Hawa? Ketika jatuh dalam dosa, kehilangan rasa aman. Dia berkata takut. Waktu mendengar langkah Tuhan di taman itu, Aku takut dan bersembunyi. Adan dan Hawa bersembunyi. Karena takut, hilang rasa aman. Apakah Tuhan tidak tahu mereka berdosa? Tetapi kenapa Tuhan tetap mencari adan dan Hawa? Karena dia mau berkata, aku bapamu. Tapi, ini yang kita harus pahami. Dari mana rasa aman kita makin merosot, makin hilang. Karena kita, saudara, membiarkan bukan hanya dosa. Tapi semua prinsip-prinsip dunia ini mengerosi semua emosi kita. Mengerosi, menghancurkan, mengganggu pemikiran-pemikiran kita. Anda pernah lihat orang yang sebelumnya baik-baik saja tiba-tiba tidak baik? Kalau anda serambi dalam hatinya Tiba-tiba dia bisa cemburu Karena kehilangan rasa aman Anda tahu cemburu itu bukan karena memang ada alasannya Tapi kalau anda baca Roh jatuh dapat kesempatan Membuat roh cemburu itu mengganggu sebuah hubungan Hari ini saya berdoa saudara, Di level mana kita membangun dan menjaga rasa aman kita Untuk anda dapat berjalan bersama dengan Tuhan, ini anda boleh catat. Anda harus memiliki rasa aman yang cukup, yang cukup. Artinya anda harus takar, jangan terlalu kepedean. Kenapa saya bilang rasa cukup? Yang cukup, saudara. Tuhan serikali kasih bekal tuh dikit saudara kita, dikit. Saudara. makanya banyak orang tuh nggak punya rasa aman karena dia hitungannya besar rasa amannya kepada harta dukungan rasa amannya gideon apakah tentaranya yang besar 32.000 kalau nggak salah juston bilang hambaku 300 cukup bagimu ayo kalau anda tidak punya rasa aman yang cukup anda tidak bisa berjalan melewati tahun ini sampai ke tahun depan Saya berdoa, mari pria dan wanita Tuhan, Engkau dipilih Allah dengan satu maksud yang besar. Engkau ada di gereja ini bukan satu kebetulan. Bapak-bapak saudara yang menyaksikan melalui streaming, saya berdoa Anda tahu pernyataan Tuhan ini. Karena ada rencana Tuhan yang besar, sekalipun engkau hari ini tidak punya arti sama sekali, sepertinya. Siapa yang memberi makan Nabi? Elia eh, tadi saya ceritakan, seorang ibu janda yang sudah sekarat. siapa yang memberi lima roti dan dua ikan kepada tangan Yesus yang memberi makan lima ribu jiwa siapa kayu mi juri masak harus tahu cerita ini oh kantin ceria harus punya moto lima roti dan dua ikan lima ribu, lima ribu jiwa dikenyangkan jangan lupa bayar bang siapa itu hanya seorang sepertinya anak kecil karena dikatakan 5 roti itu bukan 5 du, roti dus 5 dus roti 5 roti apa tuh Tahu nggak roti buaya orang betawi tahu nggak? kayak buaya rotinya <guluh> kalau natal kan ada rotinya kayak tongkat gitu ganteng. ini roti kecil lada. dan Yesus punya rasa aman Terus berjalan dalam rencana dan kehendak Bapa bukan karena hitung-hitungannya yang pertama tetapi karena dia taruh misinya, dia taruh hidupnya, dia taruh jalan-jalannya, langkahnya kepada Tuhannya yaitu Allahnya, Bapanya. Makanya di kayu salib yang paling masalah bukan orang yang meninggalkan dia, yang paling masalah maaf, bukan ketika jubahnya diambil dari tubuhnya. Maaf, ditelanjang Yesus. Bukan itu Tapi yang membuat dia Terganggu jiwanya ketika bapaknya Seperti meninggalkan dia Itu yang dia keselukan Eli Eli lama sabachtami Saudara Apakah engkau hari ini punya rasa aman Tentang masa depanmu Saya percaya kata-kata saya Sedang bergaung Dan dimana rasa amanmu Dicuekmu itu No, 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 no. <laughs> Taruh Ada sebuah lagu. Sebab ku tahu, sebab tak ku tahu, kan hari esok. Namun langkahku tegap, wae langkahku tegap. Di mana sudah cukup tegap. Orang yang langkahnya tegap Itu akan memimpin orang lain. Orang yang langkah tegap tuh menggambarkan jiwanya utuh, aman. Dia akan selalu bilang begini Enggak hari ini besok aku akan ketemu Berkat Tuhan Enggak hari ini enggak hari esok Esoknya lagi aku percaya Penyediaan pemeliharaan Bapakku Saudara Apakah kita sedang kehilangan rasa aman kita hari-hari ini Apakah kita sedang kehilangan rasa aman Kita akan datang jawab yang baru Karena beban yang baru Karena ekonomi yang tidak menentu rasa amanmu biarlah hari lepas hari yang kau taruhkan di dalam tangan Tuhan lihat beberapa ayat saudara dalam 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang 2 Timotius lihat ayat yang ke sebelas 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang sebelas mulai Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, dan sebagai guru. Itulah sebabnya, itulah sebabnya. Rasul Paulus, Anda harus gini. Anda tidak sama dengan Rasul Paulus. Jadi nggak usah gede-gedekan penderitaan. Anda diberkati berlimpah-limpah tidak sama dengan Rasul Paulus. Yang menderita ini, oke? Okay. Ada orang tuh gak rasa aman lo kalau diberkati. Dia jadi rasa ber terdakwa, bersalah. Ya Tuhan, aku kok diberkati sekali. <laughs> Coba lihat Paulus begini, saudara. Ayat dua belasnya, ini poinnya. Itulah sebabnya aku menderita, kalau saya boleh tambahkan keterangan... Lebih banyak It is okay Kalau para pendoa kurang tidur Itu baru belum apa-apa Itu bagus Kalau para pendoa tidurnya lebih banyak Eh hey. Hallelujah Enggak bang Aku doa kok sambil tidur Hallelujah Rasa aman kita itu justru di misi kita, itu yang Paulus semua tekankan. Rasa aman kita itu di dalam apa yang Tuhan rancangkan bagi hidup kita. Rasa aman kita itu di dalam apa yang Tuhan maksudkan buat hidup kita. Itulah yang membuat Abraham menyerahkan satu-satunya yang menjadi mimpinya. Mimpinya. yang menjadi mimpinya, yang menjadi pengharapannya yang paling tinggi yaitu seorang putra pewaris yang dikatakan menjadi bangsa-bangsa yaitu Ishak. Berapa besar rasa aman kita makin tumbuh dan itu tidak terjadi tiba-tiba dalam diri Abraham. Anda tahu siapa Abraham? Karena istrinya cantik saja Bang mau ya? Abraham tuh hilang rasa aman. Sih, eh kamu kalau ditanya sama raja negeri ini bilang saudaraku ya lah gimana aku sipit kamu melotot saudara dari mana ada tahu rasa aman yang rasa tidak aman yang membuat skenario yang bad tapi rasa aman yang membuat it is oke okay. ditipu it is oke okay. dicurangi it is oke okay. Skenarionya jadi Beda Semalam kami pulang Sampai rumah Tweet, tweet, tweet listrik udah bunyi Ya Haleluya kan Ya Yang punya rasa aman Yang duluan lah pijit cari token Untuk beli token listrik Saya Nah, saudara, Tapi yang menarik adalah waktu diinput nggak bisa, nolak meteran saya, meteran rumah itu gagal, gagal berkali-kali benar-benar sampai saya minta isi saya gagal juga. Jangan-jangan nomornya itu salah. Samuel beliin melalui Grab, dapat ada testing 50000 ribu aja dulu, diinput gagal juga. Oh kesimpulannya meterannya bermasalah. sel telepon bank yang 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 saya beli itu oh pak gini-gini udah bisa udah dapat uh, nomor tokennya udah oh coba Bapak telepon PLN rasa aman Anda di mana kenyamanan anak kan manusia natal bikin masalah aja petugas PLN datang jadi sasaran empuk yang bener dong kalau pasang meteran nih nggak tahu nih natalan Kita bisa malam kudus seharian ini, listrik mati. Kan udah tweet tuit, makin tipis. Tadinya AC nyala udah matiin, semua mati <lisik> Teman-teman, kalau anda punya rasa aman cukup, anda tuh bisa jalani proses dengan berdamai dengan dirimu. Engkau nggak mudah lihat orang lain masalahnya, enggak. ternyata itu memang bukan masalah itu proses nah saya telepon 123 anda tahu kan kalau begini pijit sekian <laughs> kalau begini pijit sekian oh iya mesin yang jawab belum sampai ke operatornya kalau anda tidak punya rasa aman nah entah ini happy ending atau apa ini udah saya tunggu saya Bicara sama operator Gini 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 Ke operator yang berikut Sampai ada tiga nomor Petugas PLN Yang malam itu tadi telepon saya Tiga nomor Ya cuman tadi saudara Saya bersyukur Istilah saya Kita layanin Tiga nomor Telepon Akhirnya datang masih ke cerita dua orang petugas pelot. Lihat meterannya segala macam coba diintur gak bisa. Ternyata, dia bilang, Pak coba di-reset. Di-reset, Pak di-reset. Artinya meterannya itu di-reset. Supaya kembali ke mode awal. Supaya dimasukin di-reset pun nggak bisa. Anda mau lempar nggak jangan Kalau suami atau istri nggak bisa diri, saya tenang. Masih panjang bahagiamu. Itu cuma berapa detik anda nggak bahagia, jangan dibuat. Tenang. Petugas akan datang. Begitu saudara. Datanglah dua orang dilihat dibongkar. Akhirnya diputuskan akan diganti meterannya. Tetapi sampai nanti meterannya diganti, kami dibikin loss meter. Saya bilang ke kakak. asih nyalain semua, nggak bercanda, mau apa, apa pasang lagi alat listrik nyalain semua, mau dikasih, jadi dibikin lost meter sampai mentalnya yang baru datang sampai kapan? ya gini sih pak, kayaknya kalau tutup tahun ini petugas juga nggak nggak cepet, sampai tahun depan, wae, Haleluya satu tahun lost meter. Hah? mau ke rumah saya, nebeng ya, kelihatan kali, rasa amanku. <laughs> Kalau yang punya mobil listrik, motor listrik, bang permisi ya mau ngecas, ya bang Jen ya, ngecas motor, habis listriknya los meter. Saya lihat sendiri sudah lagi diperbaiki kabelnya itu dirubah semuanya. Anda tahu nggak sih Tuhan itu lebih daripada petugas pelan itu. Dia bisa bikin los. Anda tahu nggak habis-habisnya berkat buatmu. Yang tadinya engkau cuman keluarin berapa ratus itu ternyata sudah disave untuk tahun depan nanti bapak masih bisa pakai tokan listriknya masih bisa pakai. Kenapa? Karena saya tanya Pak ini nomor ini untuk satu nomor. Meteran, iya pak, tenang saja Wah. tenanglah hatiku hidup ini ya tahu gak saudara jadi big problem the first karena anda kehilangan rasa aman eh hey, anda kalau punya luka makanya jangan dibiarkan di dalam jiwamu luka dengan suami Luka dengan istri Itu akan memberi kesempatan Setan untuk menaburkan nabah. Tadi itu kayak Saul Sama Seorang yang justru mendukung Misinya, Anda tahu gak sih Suami istrimu, Anda berpasangan Untuk mengendapkan misi Tuhan Daud dihabisi Dihabisi, dihabisi karena Saul Kirakan resamanya, karena luka Di hatinya, bukan karena kepada Kepada Daud Tetapi dia sendiri Tidak mau membangun hidupnya Di hadapan Tuhan Kalau Anda baca Saya pernah terangkan Saul tuh dikawal 600 orang Ketika masa krisis Kemis Pak Dikawal 600 orang Anda baca Raja mana Yang kalau lagi sedang menyingkir Dikawal begitu banyak orang Itu karena rasa amannya kritis sekali Saudara. Makanya saya berdoa. Jangan jadi orang yang kritis rasa amannya. Enggak ada yang WA sama Natal, Bang. Ya kamu yang WA lah. Udah saya bilang kan, kalau mau jadi sahabat, kamu kalau punya banyak sahabat, kamu yang mulai jadilah sahabat. Menurut Anda, mana ada berani orang pemucukai, pelacur itu datang sama Yesus. Tapi Yesus menjadi sahabat buat mereka. Karena Yesus berinisiatif membawa terang di dalam dirinya. Jangan bilang, saudara, Anda dilupakan. Anda yang sering melupakan orang. Kok apa gitu begitu? Emang iya? nampak Petugas mau pulang, istri tabuk uh, anak saya tabuk papa. Ya Selesaikan dengan happy ending. Anda tahu kan? <laughs> Selesaikan dengan salaman yang berisi, gitu maksudnya. Jadi kenapa saudara? Uang kita bukan hanya damai, kita dilimpahi listrik. Sedikit lagi saudara tentang kehilangan rasa aman ini. Waspada ya. Menurut anda Lot itu punya rasa aman yang cukup enggak? Enggak. Dia memiliki sebuah kehidupan rohani yang membangun rasa aman enggak? Enggak. Berkatnya makin besar justru Lot makin masalah. Gembala-gembalanya bertengkat dengan pamannya Abraham yang justru membawa kepada sebuah perjalanan keberkatan. Berpisah Lot yang ngeri. Ternyata Lot memang baru terungkap siapa dia. Lot punya rasa aman kepada semua hartanya. Dia memilih lembah tempat di mana sungai Yordan mengalir. Dan semua hijau di sana. Tetapi Abraham punya rasa aman. Kamu pilih ke kanan, aku akan ke kiri. Kamu pilih ke kiri, aku akan ke kanan. Abraham punya betul-betul rasa aman yang membuat. Dengerin saya, Bapak Ibu yang bersaudara. Jangan ada perserizian sebab kita bersaudara. Banyak orang tuh untuk mengalah. Kan dia yang salah. kan papa yang salah. Kan mama yang salah. Kita ini keluarga. Kan Pak Gembala yang lupa menyaba saya. <laughs> ya sorry kalau saya lupa. Kemarin saya ngobrol sama istri saya. Gimana ya? Tanganku hanya dua. Sehebat-hebatnya saya berdoa syafat Lagi dan lagi dan lagi dan lagi dan lagi dan lagi dan lagi tangan hanya dua Itu sebabnya Saya harus taruh rasa aman saya Bukan kepada pujian jemaat Maaf Maaf Semoga Anda paham yang saya maksud Bukan kepada roti kali jemaat Bener. Bener, loh makanya jangan rasa bersalah kalau anda nggak datang ke rumah kami sebagai pendeta, gembala. Kenapa? Karena saya bilang ya, ini bercandaan. Kalau di gereja budaya Batak itu akhir tahun, wah Kasari tahu kan, pendeta terima jatahnya. Tapi kami bukan begitu. Enggak, kami nggak cari itu. Kami lebih dari cukup disediakan Tuhan. Kami punya rasa aman Kami nggak perlu dibanding-bandingkan Kalau tugas abang Mengejar domba-domba lebih banyak Kakak juga punya rasa aman Benar dong Untuk tidur Sama seperti saya Untuk ngapain Untuk baca Alkitab punya rasa aman <laughs> Karena kakak lebih rajin Menelpon jiwa-jiwa Itu yang saya kurang Tapi saya punya rasa aman karena kami tahu Kami punya kasih karunia beda kakak punya kepekaan yang beda, saya punya kepekaan yang berbeda kami punya rasa aman pada destiny kami, pada misi kami makanya kami berkolaborasi Bapak Ibu teman-teman kita keluarga kita satu tubuh biarlah tangan menopang kaki biarlah kaki menyertai perjalanan dengan rasa aman Lot Yang membuat dia akhirnya tinggal justru di kota Sodom Anda tahu kan Alkitab mencatat dia duduk di pintu gerbang Dari seorang penggembala pengen jadi politikus Kalau anda tahu konteksnya Orang yang duduk di pintu gerbang kota itu pemimpin Lot Saya punya kenalan baik, cukup baik Seorang gembala Paket Tuhan masuk ke dunia politik. Sekian periode masih harum namanya. Lewat ceritanya, partainya tidak ada lagi lenyap, kemuliaannya lenyap. Bintang di baju Safarinya lenyap. Pak, duduk di depan, Pak. Kenapa? Kenapa ke Safari pakai bintang? Tahu Anda anggota dewan Kalau anda tidak dipersilakan di satu posisi terhormat, anda punya rasa aman nggak? Bahkan anda pemimpin dan tiba-tiba anak buah anda maaf ya Menyepelekan, Saya pakai bahasa melecehkan, kayaknya kejam sekali. Sekalipun ini sering terjadi, melupakan saudara, anda punya rasa aman nggak? Anda nggak timbul gini? Eh kurang ajar sekali. Anda nggak timbul? Nggak timbul? Seperti Saul nggak timbul? Kenapa Saul bisa timur? Karena memang dia tidak beresi yang di dalam. Hari cepat-cepat beresi saudara yang di dalam supaya setan jangan dapat kesempatan. Mari kita lihat saudara hal yang lain yang penting dalam Yakobus pasal tiga. ini penting ayat-ayat seder, sederhana ini ayah kubus 3 ayat 13 siapakah diantara kamu yang bijak dan berbudi baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan hati yang lembut hati yang tidak konflik hati yang ini poin yang berikutnya yang tidak boleh lepas dari dari catatan anda Orang yang bertumbuh rasa aman Itu orang yang berdamai dengan dirinya Anda tahu Kalau naik motor Tut tut tut, tut Brut Masuk bengkel Saya pernah ngalamin Sampai nggak bisa nebusnya Haleluya mas Chris Tenanglah jiwamu Tuhan penyedia kita Anda tahu di sekolah itu Bengkel saya Rumah saya masih di kreo Dia pulang dari tanah kusir. Melambai saja kepada motornya. Karena nggak bisa tebus dari bengkel. Terus gimana? Ini ya, kan angkot. Terus gimana? Ya jalan kaki. Terus gimana? Makanya berdamai. Orang yang merosot rasa amannya itu orang yang susah berdamai dengan dirinya. Dia ngukur dirinya dengan orang lain. Dia ngukur dirinya dengan pencapaian orang lain. Dia ngukur dirinya dengan prestasi orang lain. Suami-suami yang lain begitu, Bang. lo suamimu itu loh beda. Jangan ukur suamimu dengan orang lain. Bang, istri isi orang Istri-istri istri yang lain suka masakin, suka mijitin. Nyuci baju di rumah, masak. Isi, kok enggak, Bang. Mengkanya, Anda ngukurnya salah sih. Anda enggak berdamai dengan diri Anda sendiri. Tahu kenapa Ajib lolos... Lulus dari ujiannya, Karena Ayub berdamai dengan dirinya, makanya dia tidak celaikan istrinya bilang begini, eh masih bertekunkah kau? Eh, ku pikir kau sudah lewat, gitu bahasanya, sudah. Ya mau. Isi ayub tuh kejam sekali loh Bang Mawel Ngeri kan? Kok pikir kau sudah lewat gitu? Tapi ayub bisa lulus dan lolos Bang Jun Iya Bang kemana-mana ya, <tuh>. kemana, Lolos dan lulus Dan setelah lulus dan lolos Berkatnya dua kali lipat Dan anak-anak yang berikutnya Tidak dicatat oleh Alkitab dan Ayub Menjadi terkenal Banyak harta Pulih kesehatannya ganteng lagi Dan dia punya istri baru <tuh> 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 Itu nggak ada dicatat Justru yang menarik Ayub tahu gak sih Ayub tuh udah ke Kehimpit dari mana-mana Hancur semuanya Sahabat yang salah mengerti Halo Anaknya tuh lewat semua loh Semua loh Anda baru kehilangan Apa gitu Aluh, Hancur hidup Iya engkau yang bikin hancur Lihat ayub Makanya saudara Makanya ada sebuah lagu Sekalipun hatiku dan batiku Habis lenyap Itu rasa amannya itu di Tuhan Lihat saudara Saya tutup dengan Yakobus 3 ini 14. Jika kamu menaruh perasaan iri hati Kenapa orang jadi iri hati Kenapa orang jadi struggle dengan dirinya Struggle dengan pencapaiannya Aku gini-gini aja Aku gini-gini aja Karena ada sesuatu yang tidak tumbuh Yaitu rasa aman Kalau anda sebagai karyawan punya rasa aman Anda bisa ngomong dengan pimpinan anda Dengan bijak, dengan lembut Bukan dengan ngotot Bisa ngalir hikmat Si Esther di alkitab bisa ngomong sama raja, padahal hukum menyatakan nggak ada boleh orang masuk. Itu benar, itu rasa aman. Makanya dia bilang ini, kalau lewat ya lewatlah. Tapi banyak orang Kristen belum apa apa udah habis rasa amannya. Makanya kalau anda tidak waspada, anda sedang di atas, anda sedang diberkati itu bisa hilang. Tapi kalau Anda waspada, bangun rasa amanmu, Anda makin stabil, makin stabil, makin stabil, dan makin stabil. Itu yang saya katakan, Anda sedang dibawa dari kemuliaan, dari rasa aman, kepada rasa aman. Rasa aman itu sebetulnya kemuliaan yang di dalam. Makanya jangan bandingkan Paulus, Paulus gak punya apa-apa, tapi dia bilang, aku punya segalanya. Rasa aman di dalam Kristus itu kemuliaannya. saudara saya tutup ayat 14 di sini di yakobus ini dikatakan janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran artinya gini saudara iri hati, konflik di jiwa itu saudara hal, hal yang harus beresi sehingga engkau bisa berdamai dengan dirinya sebagai ayat penutup mari kita bangkit berdiri 2 timotius 1 ayat 12 kita akan baca bersama-sama ayat yang sudah kita baca Apakah Anda seorang yang berdamai dengan diri sendiri? Aduh, Natal, nggak punya baru, baju baru, sawat. So Aku bajunya yang dibengkelin semua, yang dipermak semua itu Abang. Sekalipun ada juga yang baru sih kemarin beli. Tapi ya sawat so itu. Jangan lihat orang pakai apa ya rapi, ganteng, oke okay, itu Anda langsung aduh, bergetar. Anda langsung nggak pede. Sederhana. Coba cek sekarang rasa amanmu dimana? Di penampilan, di harta, di pencapaian, di penghasilan. Rasa amanmu lihat. Ayat ini kita baca. 2 Timotius 1 ayat 12 kita baca 23 Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Tetapi aku per malu karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan ku yakin bahwa dia berkuasa memeliharkan apa yang telah dipercayakannya kepadaku Kita hangat sebuah pujian